0: Ein virtueller Klimagipfel am Tag der Erde. Symbolisch ist das schon mal voll auf die Zwölf. Und das ging auch ganz ohne Flugmeilen, dafür aber mit einem großen Versprechen. Die USA wollen ihre klimaschädlichen Emissionen in den kommenden neun Jahren um die Hälfte senken. US-Präsident Joe Biden sprach vergangene Woche vom, Zitat, Anfang einer nachhaltigen Zukunft. Aber ist das jetzt wirklich der große Wurf, den WissenschaftlerInnen, AktivistInnen und die Fridays-for-Future-Bewegung seit Jahren fordern? Um diese Frage soll es heute hier bei Mission Energiewende gehen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Sophie Rauch. Ich sag Moin. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Für diese Folge haben wir mit Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und eine weltweit anerkannte Expertin auf ihrem Gebiet. Sie berät etwa die Bundesregierung, die EU und die Vereinten Nationen. Meine Kollegin Ina Lebedjew hatte Gelegenheit, mit Claudia Kempfert zu sprechen.
2: Ich würde als allererstes gerne wissen wollen, Frau Kempfert, wie haben Sie denn diesen Klimagipfel überhaupt verfolgt?
1: Na, ich habe den Klimagipfel wie viele andere auch äh, virtuell äh, verfolgt. Das ist ja der große Vorteil in diesen Zeiten, äh, dass man äh, sich auch einloggen kann und zuschauen kann. Und ich fand es bemerkenswert, dass äh, dort auf der Weltbühne die äh, großen Staatslenker endlich wieder das wichtige Thema Klimaschutz äh, annehmen.
2: Insofern war das eher erfreulich. Jetzt heißt ja unser Podcast Mission Energiewende haben wir denn jetzt da den Wendepunkt tatsächlich erreicht?
1: Na, Wendepunkt ist schwer zu sagen, weil man nie weiß, was tatsächlich von solchen Ankündigungen umgesetzt wird. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass schon oft viel blumig angekündigt wurde und am Ende dann doch nicht geliefert wurde. Aber nehmen wir es mal als zumindest als ein wichtiger Baustein oder auch ein Anstoß, die Weltgemeinschaft aufzurütteln und deutlich zu machen, dass wir mehr brauchen, mehr Klimaschutz brauchen und auch hier mehr Aktionen, Ambitionen gewünscht sind. Und da hat haben die USA, finde ich, einen wichtigen Anstoß gegeben, auch für die Weltgemeinschaft endlich mehr zu tun.
2: Jetzt sind ja die, die US-Amerikaner nicht gerade bekannt dafür, klimafreundliches Verhalten und Nachhaltigkeit zu leben. Joe Biden sprach von Millionen gut bezahlter Jobs, die hat er in Aussicht gestellt, ist das das Einzige, was wirklich auch Bewegung bringen kann, damit die Menschen sich entsprechend benehmen?
1: Na, Joe Biden ist tatsächlich jetzt eine, hat eine neue Zeitdimension angetreten und macht ernst mit dem Klimaschutz. Er hat ein umfassendes Programm angekündigt mit vielen Milliarden US-Dollar, die auch wirklich ambitioniert sind. Er will den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen und steckt auch Geld in Infrastrukturprojekte. Also genau richtig, was er macht. Und ich finde es auch klug, dass er argumentiert über Arbeitsplatzeffekte, über Jobs. Weil die Menschen müssen ja auch in irgendeiner Form auch ambitioniert werden und überzeugt werden, dass sie das Richtige tun. Und gerade in Amerika hat man sich ja die letzten 20 Jahre enorm schwer getan, weil immer behauptet wurde, Klimaschutz kostet Geld und bringt nichts. Und umgekehrt, das ist ja richtig. Und zum ersten Mal, glücklicherweise, gelingt es einem US-amerikanischen Präsidenten, das auch so deutlich zu machen. Die Kosten des Nichthandelns sind gigantisch hoch, gerade auch für die USA. Das heißt, der Klimawandel, der ungebremst auftritt, ist hochproblematisch, kostet viel Geld. Und die Kosten des Handelns, das heißt, wenn man ambitionierten Klimaschutz betreibt, schaffen enorme wirtschaftliche Chancen, gerade für die wichtigen Zukunftsmärkte, sei es erneuerbare Energien, Energieeinsparung, Elektromobilität. Und das schiebt da jetzt an. Also da ist ein großer Konkurrenz, Konkurrent auf der Weltbühne angetreten, da auch die Vorreiterschaft zu übernehmen. Das ist
2: hocherfreulich. Die Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen zum Beispiel war ja auch eine von Joe Bidens ersten Amtshandlungen als US-Präsident. Und jetzt ziehen ja mit dem aktuellen Gipfel Japan, Kanada und Südkorea äh, bei den ehrgeizigen Klimazielen mit. Auch die Europäische Union, die hat vergangene Woche ihre Klimaziele verschärft, nur China ähm, nicht und Indien reagiert auch verhalten. Haben wir denn überhaupt eine Chance auf einen echten Wandel, wenn nicht alle an einem Strang ziehen?
1: Ja, wir haben zum ersten Mal eine echte Chance auf einen Wandel und vor allen Dingen auch zur Erreichung der Pariser Klima, des Pariser Klimaabkommens, weil die Amerikaner so wichtig sind. Sie sind die Nation, die über Jahrzehnte die Treibhausgase in die Luft geboostet hat und äh, damit ein Hauptverursacher ist des internationalen Klimaeffekts. Und äh, daher müssen sie reagieren, sind auch verantwortlich. Pro Kopf, pro Wirtschaftseinheit liegen sie mit weitem Abstand weltweit vorne. Äh, und das äh, will man nun ändern. Das heißt, die Amerikaner haben erstmal viel aufzuholen äh, und müssen das auch tun nach Jahrzehnten der Diskussion und des Zweifelns, des Leugnens oder ganz äh, auch irritierenderweise ganz wegschiebens wie die letzten vier Jahre ist nun ein neuer Präsident dort im Amt, der, der das endlich ernst nimmt und auch äh, Dinge umsetzt. Das heißt, das ist äh, gut und er ist ambitioniert und zieht auch die Weltnationen mit und wir müssen rauskommen aus diesem Kreislauf der Schuldzuweisung, dass man sagt, ja, wenn die nichts tun, mache ich auch nichts äh, und umgekehrt. Also erstmal sind die Amerikaner dran, das hat dieser Präsident verstanden. Andere machen ja auch schon lange etwas. Europa ist ja schon lange dabei, Japan auch. Selbst China hat schon vor einiger Zeit angekündigt, klimaneutral zu werden. Und das ist ein Land, was ja erstmal in einem Aufholprozess ist. Das, ist nicht, das sind nicht die Verursacher des der letzten Jahrzehnte, sondern wir sind in einem Wachstumsprozess und müssen da in der Tat hätten besser auch viele Fehler vermeiden sollen, indem sie weniger Kohlekraftwerke bauen. Aber dennoch sind sie gewillt, da mitzuziehen. Und das ist enorm wichtig. Also also da verspreche ich mir viel davon, gerade von den Ländern Japan, Kanada und auch China, die hier genannt wurden. Man wird sehen, was Russland noch in der Zukunft macht, überhaupt die ressourcenintensiven Länder wie Russland, Saudi-Arabien, also die Länder, die davon leben, fossile Energien zu verkaufen in der Welt, was da passiert. Da erhoffe ich mir einfach, dass die Märkte da die Antworten geben und da sind in der Tat die Amerikaner jetzt die Triebfeder.
2: Sehen Sie denn auch irgendeinen negativen Aspekt nach diesem virtuellen Klimagipfel oder ähm, sind Sie einfach wirklich zuversichtlich, dass es vorangeht?
1: Erstmal bin ich zuversichtlich, dass es vorangeht. Es ist nach langer, langer Zeit endlich mal ein Hoffnungsschimmer in Richtung internationalen Klimaschutz, den wir lange ersehnt haben, über Jahrzehnte ersehnt haben. Insofern besser spät als nie. Jetzt wird man sehen, was davon umgesetzt werden kann. Selbst in Amerika, wir wissen es ja durch den Kongress, durch den Senat, was dort alles dann wieder nicht stattfindet. Aber da, finde ich, ist der amerikanische Präsident klug. Er argumentiert wirtschaftlich, wo er recht hat, mit Jobs, mit Infrastruktur. Und das begeistert die Amerikaner und da wird er viel Zustimmung bekommen. Ich hoffe einfach, dass er sich da auch in dem politischen Lobbygefecht durchsetzen kann. Negativ wird man sehen, was andere Länder machen. Also wenn ich dann höre, dass zum Beispiel der brasilianische Präsident, kurz nachdem er da eine fulminante Rede gehalten hat, dass er die Umwelt liebt und alles dafür tun will, die zu erhalten, dann die Gelder streicht, den Amazonas-Regenwald zu erhalten und alles wieder tut, genau das Gegenteil zu machen, was er da eigentlich angekündigt hat. Das ist so ein bisschen ähm, Wasser in den Wein, äh, in meinen Ohren, aber dennoch ist es gut, dass zumindest die Staatschefs da gezwungen werden, äh, sich deutlich zu verhalten und äh, da wird man auch einen brasilianischen Präsidenten dran messen müssen, was er da für Ankündigungen äh, macht. Spätestens der nächste Präsident, auch dort werden die Menschen fragen, äh, was hat er denn getan äh, für den Klimaschutz und äh, ich denke mir, da überwiegen jetzt wirklich die positiven Aspekte dieser dieses die, dieses Gipfels und auch der weltweiten Signale, die davon ausgehen.
2: Ich hatte gelesen, dass Sie im Austausch stehen mit Greta Thunberg. Die hat ja zum Gipfel gesagt, es sei eine Schande, dass wir im Jahr 2021 überhaupt noch über die Notwendigkeit einer Verringerung der Emissionen diskutieren müssen. Und äh, Sie und die anderen Klimaaktivistinnen äh, von Fridays for Future, die haben, eine, haben von den Staats- und Regierungschefs deshalb ein Ende der staatlichen Subventionen für fossile Energieträger wie Kohle und Öl gefordert. Wo stehen wir denn da jetzt aktuell aus Ihrer Perspektive?
1: Ja, also zunächst einmal haben Fridays for Future, hat Greta Thunberg ja absolut recht, das auch zu fordern, dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, im Jahre 2021 Klimaschutz zu betreiben, nachdem wir drei Jahrzehnte diskutiert haben und vorwärts rückwärts gegangen sind. Das ist das Recht der Jugend und auch die Richtigkeit der Jugend, das einzufordern. Also ich halte das für absolut sinnvoll, dass dies Fridays for Future auch in der Vehemenz deutlich macht. Die Scientists for Future stehen dahinter, weil unsere wissenschaftlichen Ergebnisse das schon lange zeigen, dass dies notwendig ist. Also insofern absolut notwendig. Die staatlichen Subventionen für fossile Energien müssen runter. Da Auch da absolute Richtigkeit, was Fridays for Future hier formuliert. Wo stehen wir da? Also nach vielen, vielen Ankündigungen auch von G20 sind wir so Trippelschritte nach vorne gegangen. Selbst in Deutschland haben wir ja noch immer umweltschädliche Subventionen und Großer Größenordnung im Einsatz äh, auch von fossilen Energien. Äh, die Dieselsteuererleichterung ist hier zu nennen, die Pendlerpauschal, also viel gerade im Verkehrssektor wird äh, werden die fossilen Energien noch immer bevorteilt äh, und die neuen äh, Kraftstoffe benachteiligt. Also da ist tatsächlich noch einiges notwendig. Jetzt leben wir in internationalen Demokratien. Da kommt man in Trippelschritten vorwärts. Das ist bedauerlich, aber notwendig, dass eben gerade die Jugend deutlich macht, so kann es zukünftig nicht weitergehen mit diesen Minischritten. Jetzt brauchen wir mal große Schritte und vor allen Dingen auch mehr Ambitionen und mehr Umsetzung für den internationalen Klimaschutz.
2: Sie arbeiten ja auch ganz viel mit, mit jungen Leuten. Sie sind Professorin, haben es mit Studentinnen und Studenten zu tun. Ähm, wie wie Was kann man denn selbst tun, um äh, zu, mitzuhelfen äh, bei der Klimarettung? Äh, also wir verlassen jetzt gerade die große Bühne, ist klar. Aber kann man können wir überhaupt selber in unserem Alltag, in unserem Leben irgendwas gestalten, um, um die Situation besser zu machen?
1: Ja, jeder von uns und jede von uns äh, kann und sollte etwas zu tun, um alles besser zu machen. In meinem neuen Buch Mondays for Future gebe ich da genau Antworten drauf und auch äh, Tipps. Äh einige an der Zahl, 53 äh, Tipps für den Anfang, also da kann sich jeder was aussuchen, äh, jenseits von äh, Konsumentscheidungen, weil äh, Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt, äh, sondern äh, jeder jede kann sich einbringen, egal an welcher Stelle, ob im Unternehmen, wo man arbeitet oder im Verein, in der Schule, äh, egal wo Lösungen erarbeiten, äh, gemeinschaftlich Lösungen erarbeiten äh, für Klimaschutz, jeder kleine Beitrag zählt, weil wenn wir es äh, wirklich machen würden, konsequent auch umsetzen würden, bräuchten wir gar nicht mehr die Weltbühnen, sondern es würde von, quasi von alleine gehen. Aber das funktioniert natürlich nicht so. Deswegen ist beides richtig, dass wir auf der globalen Ebene Abkommen haben, die Rahmenbedingungen auch runtergebrochen werden, in Europa, in Deutschland auf die ländlichen, auf die regionalen äh, Kommunen heruntergebrochen werden und jeder jede sich daran beteiligt, äh, aktiv mitzuwirken. Aber man kann eben auch Dinge ganz unkonventionell äh, auch äh, von unten äh, sich die Ideen erarbeiten und umsetzen. Äh, und dafür werbe ich einfach, äh, dass jeder da wach bleibt. Und egal, was man tut, alles ist wichtig und alles ist gut
2: haben Sie noch mal ein konkretes Beispiel wenn sie sagen klimaschutz gibt's nicht im supermarkt wie wie kann ich das angehen wenn es mich interessiert
1: aber vielleicht mal drei zum Anfang. Einer ist, beteilige dich, egal an welcher Stelle, ob jetzt im Verein, in der Schule, im Unternehmen, egal wo, dass man Gleichgesinnte sucht, innovative Lösungen erarbeitet, am runden Tisch und im Unternehmen, zum Beispiel auch im Unternehmen, welches eben auch zum Klimaschutz zum Klimawandel beiträgt und nicht zum Klimaschutz genug tut, da auch Lösungen zu erarbeiten. Das wäre so ein Schritt. Der zweite Vorschlag, den ich mache, wäre der Anwältin der Zukunft, dass man auch Generationengerechtigkeit ausübt an, am runden Tisch und für die zukünftigen Generationen gemeinschaftlich Lösungen erarbeitet. Und ein dritter einen dritten Tipp, den ich habe, ist, ist, schaffe Kostenwahrheit, egal wo, ob bei den Finanzprodukten, die man selber hat oder im Unternehmen, in der Schule, dass man guckt, wo fließen denn auch noch indirekt Gelder für die konventionellen Energien, die eben den Klima Klimawandel betreiben und wo ließe sich das ändern? Durch Ökostrom oder auch bestimmte Finanzentscheidungen, die man dort tätigt, die genau darauf auszielen, für den Klimaschutz zu sein. Also das wären jetzt nur mal so drei konkretere Beispiele, aber im Buch finden sich 53, also 50 weitere, da kann jeder mal nachlesen.
0: Endlich ein Hoffnungsschimmer. Zum ersten Mal haben wir eine echte Chance auf einen wirklichen Wandel. Das sagt zumindest die Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Claudia Kempfert mit Blick auf die virtuelle Klimakonferenz. Zu der hatte der US-Präsident Joe Biden am Tag der Erde 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen. Claudia Kempfert ist die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Meine Kollegin Ina Lebetjew hat mit ihr gesprochen. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Mission Energiewende. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es hier um Klima und Sport. Wir schauen nämlich darauf, wie klimafreundlich Profisport ist und was es für Projekte und Konzepte gibt, Sport klimafreundlicher zu machen. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier im Podcast genauer widmen sollen? Kein Problem, schreibt mir einfach eine Mail an klima Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende